0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo und herzlich willkommen zurück im Schwitzkasten. Heute sind wir wirklich wieder mal im Schwitzkasten. Wir kommen zurück an den Geburtsort vom Schwitzkasten, dort, wo er groß geworden ist und der Ort, wo er den Namen verpasst hat. Und trotzdem ist es die erste Folge, die wir wirklich aus dem Schweizer Kaschen aufnehmen und auch aufladen. Und ähm, noch ein kurzer Shoutout an dieser Stelle. Heute ist definitiv der letzte Tag, wo wir schlecht, schlechtes Sound haben werden. Fabi und ich haben uns darum gekümmert, dass da gute Mikrofone auf dem Weg sind. Ähm, ja, also schlechter, es, wird, es kann nur noch besser werden, kann man eigentlich
1: sagen. Genau, heute sind wir noch von mir. Also ich werde noch nicht zu viel versprechen, weil ich das Gefühl, wir sind schon technikaffin, aber es gibt sicher Leute, die sich viel besser mit Sound und so auskennen. <lacht> aber wir geben uns das Beste und dann haben wir, also, das Material wird es nicht scheitern, wenn dann wird es an so scheitern. Genau. Aber dann könnt ihr könnt uns vielleicht auch mal ein bisschen helfen, oder? Oder einfach endgültig den Podcast aufhören zu lassen. Ja, <lacht> dann. <lacht> das ist wirklich einfach <lacht> nicht mehr möglich.
0: <bringt>. Allerspätestens dann wissen wir, okay, gut, jetzt kann es eigentlich auch nicht besser werden. Nein, wir werden natürlich schon noch besser und wir geben uns auch Mühe, dass wir besser werden, weil, ich weiß nicht, Fabio, ob du es gesehen hast, aber bei Chartable ähm, sind wir aus dem Ranking rausgegangen. <lacht> Nein, das haben
1: wir nicht gesehen. Nein, da, ihr müsst vielleicht wissen, aber Chartable, das ist eine dubiose Plattform, die Schweizer Podcasts einordnet und der Janis hat mir das Allgemein letzte Woche, Podcast. Allgemein Podcast. <lacht> ja, genau, aber ja, Janis haben mir das letzte Mal geschickt und ich komme eben immer noch nicht ganz daraus und ich vertraue dem ich wirklich... <lacht> Weniger als. Also, es ist, es habe ist ja nur ein böser Vergleich im Kopf. Das sage jetzt besser nicht. <lacht> Nein, auf jeden Fall tätig sieht man, oder wie stehen wir? Und wir sehen uns eben nur im Vergleich zu anderen Schweizer Politik-Podcasts, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wir sind eigentlich gerankt, oder jetzt halt immer nicht mehr gerankt, aber wir waren eigentlich gerankt bei, den, bei Schweizer Geschichtspodcasts und bei Schweizer Politik-Podcasts.
1: Genau, aber um unser höchste Ranking ist irgendwie Platz. 24.
0: Ja. Also, Tag. Aber jetzt also, sind wir nicht mal mit Ihnen. Es ist, es ist ganz dubios, weil es hat irgendwie am... Warte, wann ist es gewesen? Am 25. Februar sind wir das erste Mal in diesen in Charts gelandet. Etwa auf dem 30. Platz. Sind dann runtergekommen, innerhalb von 5 Tagen auf den 250. Dann sind wir wieder raufgekommen, innerhalb von einem Tag wieder auf den 30. Und so ist es weitergegangen bis jetzt. Jetzt sind wir nämlich auch aus dem Ranking rausgekommen. Aber... Also unsere Zahlen von, ja. der, von der Listings Listings gehen ja eigentlich auf. Also, das ist...
1: erinnert mich jetzt gerade ein an das ATP-Ranking im Tennis. Dort kann man auch mal raus, wenn man mal ein Jahr lang nicht spielt. Und dann äh, kommt man wieder voll rein, <lacht> gewinnt das Turnier und das ist gleich wieder auf Platz 10. Okay. Ja. So ja, nehmen gut. wir uns jetzt das mal vor. Also, und weil wir ähm,
0: auch ja natürlich in dem Geschichtsranking mal Stilling gewesen sind und denken, ähm, wir müssen dort wieder rein, hat jetzt der Fabio eine kleine Geschichte vorbereitet, oder respektive eine kleinen
1: ähm, einen kleinen Rundgang in Geschichte, und zwar in Geschichte von der Schweizer Neutralität. Genau. Fabio, um was geht's? Also zuerst möchte ich nur sagen, dass wir heute über die Neutralität reden mhm. und in dem Zusammenhang auch mit der aktuellen Debatte zu den Waffenlieferungen an die Ukraine, respektive Wiederausfuhr von Waffen, die wir mal an andere Länder geliefert haben. Aber jetzt zuerst haben wir gedacht, oder habe ich gedacht, äh, ich möchte mal wieder ein bisschen meinem Geschichtsinteresse mich widmen und hat er ein bisschen nachgelesen, wie die, Schweiz, die Schweizer Neutra Neutralitätsgeschichte ist. Zuerst mal muss man vielleicht noch etwas sagen, was ist überhaupt Neutralität ist. Also man muss einfach mal definieren, dass die Politik von jedem Jahr Land stützt sich auf seine Interessen, und auf Traditionen und auf Geschichte. Und aus dem use kann sich dann ein Land entscheiden, zum Beispiel wie die Schweiz neutral sein. Und wir haben das auch geschichtlich ist das entstanden. Also die Schweiz ist nicht seit 12. Oh, scheiße, jetzt war es jetzt habe ich gerade das Blackout gehabt. Neutral. So <lacht> 92. <1292. lacht> <lacht> das ist ganz fein. Nein, aber wir, bei uns hat es ein bisschen angefangen. Apropos Geschichte. Die Schweiz hat einfach das Wissen viele nicht. Früher wirklich Grossmachtpolitik übertrieben. <lacht> Unter anderem mhm. sind wir 1515. 15. In Marginiano haben wir eine bedeutende Schlacht geschlagen. Wir haben gefunden, wir können es da einfach mal noch um den Eiland reinnehmen. Hat ja nicht ganz geklappt. Und seither haben wir uns eigentlich eher ein bisschen zurückgezogen und haben gesagt, also wir machen jetzt auch nicht mehr aktiven Krieg. Bis dann 1798 Frankreich ist in der Schweiz einmarschiert ist und uns dann ein Militärbündnis aufgezwungen hat und dann sind wir zwangsläufig dabei gsi Dann aber gerade 17 Jahre später, nach dem Napoleon, ist die Schweiz wieder als neutral anerkannt worden. Und das war sie dann auch bis 1907 im Hager-Abkommen das erste Mal die Recht und die Pflicht der Neutralität niedergeschrieben worden sind. Jetzt mm. nur kurz, was heißt Neutralitätsrecht? Das Neutralitätsrecht, das eben 1907 beschrieben worden ist, das definiert die Recht und Pflicht von einem neutralen Staat. Und vielleicht mal ein paar Beispiele zu machen, was denn überhaupt Pflichten sind. Oder? Die Pflichten sind nicht Teilnahme an Krieg, dass man sich selbst verteidigt, dass man alle Kriegsführenden gleich behandelt. Das ist gerade aktuell dann sehr wichtig. Das betrifft eben insbesondere auch die Kriegsmaterialexport. Dass man keine Söldner stellt und dass man auch sein Territorium nicht zur Verfügung stellt für Kriegsparteien. Mhm. Und das, Recht, das bedeutendste Recht eigentlich des Neutralitätsrecht, ist, dass man ein Recht hat auf Unverletzlichkeit vom eigenen Territorium. hat. Genau. Das sind jetzt aber nur, grobe, Rahmen... das sind nur grobe Rahmenbedingungen. Und was man dann in der Feinheit macht, das ist dann die Neutralitätspolitik. Und wenn ich jetzt hier noch etwas weiter ausführe, wenn ich da in meinem zeitschalligen weitergehe, dann haben wir immer ein bisschen eine andere Neutralitätspolitik betrieben. Unter anderem 1920 haben wir eine differenzielle Neutralität betrieben. Das heißt, wir können auch Wirtschaftssanktionen mittragen. Können. Dann 1938 wiederum Anfang vom Zweiten Weltkrieg sind wir wieder zurück zu einer integralen Neutralität, das heißt, wir haben wirklich auch keine Wirtschaftssanktionen mit mitgemacht. Dann 1986 haben wir das erste Mal eine Volksabstimmung zum UNO-Beitritt wo aber dann unsere Neutralität noch berücksichtigt worden war. Die ist dann aber groß abgelehnt worden. Dann sind wir aber den 2003 haben wir wieder über das abgestimmt und sind dann beitreten. Und dann äh, in den 90er Jahren noch sind wir auch wieder eher differenziell neutral gewesen. Das heisst, wir haben äh, den Transit durch die Schweiz erlaubt von Waffen für den Krieg im Balkan und haben auch Sanktionen gegen den Irak und Kuwait-Krieg mitgetragen. Mhm. Was man also sieht, die Neutralität hat uns seit 500 Jahren begleitet und wird uns immer noch begleitet. Aber es ist auch nicht eine Frage zwischen 1 und 0, es ist keine schwarz weiß Frage. Es ist, wir haben das immer ein bisschen anders ausgelegt, wir haben immer bisschen, uns immer ein bisschen durchgeschlängelt. Es ist nicht einfach so ganz klar. genau Und was, wir auch noch sagen, oder was ich auch noch sagen möchte, ist, dass die Neutralität wirklich unbestritten ist in der Schweiz. Also es gibt immer wieder Abstimmungen zu der Neutralität oder nicht Abstimmungen, aber Umfragen. Und die sagen eigentlich im Januar 2022 sind nur 97 Prozent dafür dass die Schweiz ihre Neutralität beibehalten, denn im Juni, im, im, im Zeichen des Krieges in der Ukraine sind es dann noch 89% gewesen, aber das sind ja also klare Zahlen, gibt's wahrscheinlich, also wir sind uns wahrscheinlich in dem Land zu weniger Sachen so einig wie zu der Neutralität. Mhm. Genau. Hast du noch Fragen? Um, könnte, könnte schon Lehrer werden oder Geschichtslehrer, Geschichte von falls
0: meine Karriere mal. Ja, also dort Ach, also so 17, was war das, 17, 98 und so, nachher, wie es noch weiter gegangen konnte es eben noch ein bisschen genauer erzählen. also ich, ja, ich jetzt will nicht naja, das, das auch nicht langweilen, weißt? du? ja das war ja gar nicht relevant für die Neutralität. Äh, aber ich finde, Fabio, du hast es sehr gut gemacht. Ich finde, du sollst dass dir okay. mal überlegen, ob das vielleicht als Geschichtslehrer wird auch mhm.
1: lange an der Kante. Möchtest mal vielleicht noch ein bisschen sprechen, oder?
0: <lacht> vielleicht noch ein oh, bisschen freier
1: sprechen. die die ist schön.
0: Die, die du auf dem, äh, auf dem iPad hast, oder was meinst du? <lacht> ja, gut, ich kann es mal jetzt weiter schicken. Ich kann mal fragen, was man an der Kante zu machen kann für dich. <lacht> okay. Ein Part-Time-Job wäre sicher möglich und dann wirst du auch einen entsprechenden Schritt. Ich glaube,
1: ich eben auch noch Fronten, Vollzeitstellen, Teilzeitstellen. Ich glaube
0: schon, wo wir mal darüber geredet. Nicht? Ich weiss es <lacht> nicht. Wir immer es ist immer mein Beispiel. Es
1: ist immer. Ja, Nein. Und jetzt eben, wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns heute in einer Situation, in der wir einen Krieg auf europäischem Territorium Also heute befinden wir uns gerade im Schweizer Karsten. Genau, aber in der heutigen Zeit. <lacht> genau, und das, <lacht> wir haben uns da lang um das Thema herumgewunden. <lacht> wir wollten eigentlich schon vor ein paar Monaten mal... Also, vor ein paar Monaten hat es den Schweiz schon noch nicht gegeben, vor ein paar Wochen wir <lacht> <lacht> uns dem Thema widmen. Aber ich habe auch selber mir gemerkt, irgendwie, ich muss mich wirklich so richtig damit auseinandersetzen. Und, und, <lacht> es ist nicht einfach so eine einfache Meinungsbildung. Es geht da wirklich um, um relativ vieles, um auch die Identität von unserem Land. Ja. Oder? Also im Ausland, ich bin glaube ich mehr auf die Schweizer Neutralität angesprochen worden. Oder über die Neutralität von der Schweiz ist Witz gemacht worden, als irgendwie über die Schweizer Käse und den Schweizer Schocke. Also das ist wirklich etwas, das auch im mm. Ausland dieses Land definiert. Mm. Und auch wenn andere Länder auch neutral sind, also ich glaube, es ist auch kein anderes Land so für die Neutralität wie die Schweiz.
0: Mm.
1: Andererseits eben, haben wir eben die Kriegssituation und man möchte ja auch Position beziehen, oder? Man ist eigentlich klar auf einer Seite, man ist klar auf mm. der Seite von der Ukraine bis mm. auf ein paar ganz Verstolperte. Und ja, irgendwie. Darum haben wir uns jetzt gleich dazu gezwungen, äh, quasi, bisschen, um über das zu reden. Mhm. Und jetzt, Janis, kannst du uns noch ein erklären, was denn wirklich konkrete Debatte mhm. ist mit diesen Waffen, Ja, das kann ich noch
0: gerade Was ich noch sagen ich glaube, was, was wichtig ist hier, ist auch, Neutralität ist nichts Schönes. Neutralität ist nichts, wo man sich irgendwo in der Welt beliebt macht oder so. Da kann man den Leuten sagen, wow, ja, so wie wir das machen und so, das ist mega cool. Sondern Neutralität heisst irgendwo durften einfach, die Entscheidung zu treffen, die am Land schlussendlich am wenigsten schadet. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es gewisse Kreise in der Schweiz, die sagen, oh ja, die Neutralität ist arg gefördert. Oder andere, die sagen, wir müssen unbedingt so viele Waffen in die Ukraine liefern wie möglich. Ähm, und wenn jetzt, wenn jetzt Leute kommen und sagen, die Neutralität ist gefördert, ich glaube, die Neutralität ist meiner Ansicht nach nicht so gefördert aufgrund, will von beiden Seiten irgendwo Kritik kommt. Und das ist auch etwas, das, das gehört ein bisschen dazu. Da muss man einfach mal dazustehen, dass es jetzt, dass mhm. da jemand sagt, ja, die Schweizer wieder machen irgendeinen Scheiss und dass es halt da sagt, die Schweizer, die Schweizer machen genau gleich wie in, in dem Krieg wie alle anderen. Ähm, ich glaube, da muss man einfach irgendwo einen Mittelweg finden, wenn man auch zum Beispiel in die Geschichte ein bisschen schaut, im Zweiten Weltkrieg, das ist jetzt nicht gross erzählt, aber mhm. das ist ja auch so gewesen. man hat mit mit, ähm, mit Deutschland und, ähm, Handel betrieben. Man hat eigentlich keine Juden in die Schweiz hineingelassen. Man hat, aber auch, ähm, man hat den Deutschen auch Waffen geliefert, sogar. Man hat aber das Gleiche auch für Franzosen zugelassen. Also es ist war immer so ein Mittelweg. Man hat einfach das gemacht, was schlussendlich im Land am wenigsten schadet. Also, jetzt ähm, zu dem Gesetzesentwurf, der ähm, in den beiden Kammern zu Bern diskutiert worden ist. Und zwar ist der Gesetzesvorschlag von der FDP gekommen, also Eigentlich namens Haffentieri Burkhardt, hätte mhm. es hier Und hätte eigentlich eigentlich, mit einer Klausel es wieder möglich zu machen, dass wenn ein, Land, ein souveränes Land angegriffen wird, ähm, und eben die Souveränität vom Land verletzt wird. Volk, Volker, völkerrechtlich, wenn es völkerrechtswidrig? Ähm, vid <lacht> widrig. Widrig. Völkerrechtswidrig angegriffen wird, dass wir dann können, ähm, Waffen in das Land liefern können. Jetzt noch der so ein kleiner mm. Twist zwischen der SP und FDP, wo man erstens gesagt hat: ja, also wie, wie definiert man, wenn es völkerrechtlich. Ähm, nicht in Ordnung ist und das Erste wäre wenn glaub der Uno wie ist es der Uno Sicherheitsrat besteht aus diesen fünf großen oder sieben weiß nicht es sind ich, ja.
1: fünf und dort ist halt eben auch Russland ja, ja, und das, Russland und Russland also, unter anderem Wett also, wenn man das so macht dann äh, weiß man ja genau also es gibt einfach in der in der Welt aktuell genau. zwei bis drei Blöcke das sind, sind Chinesen das sind Russen und Amerikaner ja. und wenn halt ja, also irgendein Konflikt, es ist die Chance relativ klein, dass die drei meistens hier weiter sind, also das heisst, ja, man hat es einfach mal... Ja, dann kann noch auch nichts mehr machen, so ja, genau. Das wäre dann wieder so, ja, ja,
0: das bringt ja gar nicht ja. Ähm, und ja, dann haben man wir, haben wir darüber diskutiert und das ist nachher aber abgelehnt worden, der
1: Vorschlag. Genau. Ich finde, wir haben in der Schweiz aktuell so ein Drei Positionen. Also einerseits mhm. haben wir die Position, die du jetzt gerade erläutert hast, die Position Burkhardt, ein, ein paar Leute von der, mhm. von der FDP, der Cedric Wirmut hat sich auch mal geäußert. Dann haben wir so ein bisschen die Position, noch ein bisschen eine extremere Position, die von unserer Lieblingswindpfahne. Wir begrüßen Jan Ruhl, <lacht> den Gerry Pfister, der ist... Aha! <lacht> er ist der Lieblingsschuld in Wien. <lacht> Nein, der Gary Pfister findet das... Also das ist einfach so, ja, da gebe ich ihm recht, die europäischen Werte sind da angegriffen worden von der Russen. Mhm. Es, geschieht da, es geschieht da maximales Unrecht. Ja. Und ich muss jetzt wirklich auf Biegen und Brechen etwas machen, findet er. Und zwar sollte der Bundesrat mit Notrecht die, die Wiederausfuhr dieser Waffen ermöglichen. Mhm. Und dann eine dritte Position ist noch so ein die SVP Josic per Position. Das ist jetzt ganz lustig, dass sich die drei Sachen im gleichen Satz erwähnen. Aber die finden so auf jeden Fall. Auf keinen Fall sollte man da irgendetwas machen. Wir sind eben integral neutral, eben es ist eine unangenehme Position, und die muss man aushalten können. Und damit hat sich die, die Position erledigt. Ja. Die EKP hat ja auch eine Initiative in der Pipeline, wo sie mhm. genau das in der Verfassung mhm. festschreiben also dass wir während integral – ich weiss nicht, ob sie das auch gebraucht haben – und selbstverteidigend – ich habe mhm. drei Adjektiven noch im Kopf – aber auf jeden Fall einfach die Neutralität wirklich in der Verfassung festschreiben, was dann auch am Bundesrat die Kompetenz entzieht, die er jetzt hätte, um eben etwas zu machen im Rahmen der Neutralitätspolitik, die ich vorher erwähnt habe. Mhm. Ähm, etwas, wo wir uns hinkommen, 2021 20, hat es eine
0: Abstimmung gegeben zum Waffenexport, dass wir, dass wir die ganz verbieten. Genau, das war, glaube ich, eine Volksinitiative. Ja, das war eine Volksinitiative ein? von XOA und Juso yeah, und yes. all
1: diesen äh, Gustis yeah. und Galöris. <lacht> nein, hey, XOA in Ruhe. Ich war früher mal Mitglied. <lacht> du warst mal Mitglied? Nein, ich war so Bruder im Geissen, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Aber ich habe gelernt.
0: ja hab ja, meine, meine Mutter auch mal und nachher äh, ja, ist es dann anders gekommen. Ähm, also nicht mehr <lacht> Militärbeiträge wäre oder so aber <lacht> ja
1: die die wissen die wissen ja, Darum drum sind deine Mutter und ich keine Politiker und Politikerin weil wir können eben unsere Meinung auch ändern wir können uns mal ein bisschen wandeln am Zeitgeist widmen und so ja
0: das kann ja die SPA auch wenn wir in den letzten Zeit <lacht> gesehen haben die machen das wird wenn vor einem Jahr ja aber die würden nie zugeben dass sie falsch gelegen sind ja das ist ja so und das würde ja kein Politiker. Ähm, etwas, das noch ein bisschen das
1: Problem war, mit diese Und Genau. Vielleicht noch ganz kurz, darf ich mal erwähnen, um was es überhaupt geht. Das finde ich aber noch spannend. Es geht <lacht> nicht wiederum, dass. Ja, aber nein, um welche Waffen. Aha. Aha. Da haben wir Glück. Mich hätte interessiert, ob der Krieg kann entscheiden kann, was wir natürlich hoffen. Aber ich glaube eben, dass 12.400 Schuss von 35 mm Munition für den G-Part Flugabwehrpanzer, wo Deutschland möchte liefern. Dann Dänemark möchte ein paar Piranha-Panzer liefern und Spanien möchte zwei Flugabwehrkanonen liefern. Zwei! Ja, ich, find, also ich bin kein Militärexpert, ich bin selber nicht gewesen, leider. Nein, leider, zum Glück. <lacht> Aber genau, ich finde, das klingt jetzt nicht auch unglaublich viel. Und... Ja, so feste ich mir das auch Ich glaube nicht, dass es der Gamechanger wäre.
0: Was ich, was ich sagen ist, was man mit dem Waffenlieferungsverbot glaube ich, auch noch muss, muss anschauen muss, ist, dass, wenn wir eigentlich ja der Ukraine nachher indirekt Waffen liefern könnte, dann müssen wir theoretisch auch können Russland Waffen liefern Weil die Neutralität ist so definiert, dass man keine Kriegspartei bevorzugen darf.
1: Genau.
0: Und also ich glaube, da sind wir uns alle einig, da wahrscheinlich sogar auch die SVP, würde sich da nicht getrauen, zu sagen, ja doch, jetzt liefern wir Russland Waffen. Ich ja. glaube, in der Schweiz wäre das, wäre das keine Diskussion. Darum ist das eben auch so ein bisschen... Ja,
1: ja. ja. Ich finde eben noch eine spannende Position, die ich gelesen habe, und zwar von Thomas Gauthier, der ist emeritierter Professor für internationales Wirtschaftsrecht. Mhm. Der sagt eben, dass eben im Hager-Abkommen, das, wir wir jetzt schon dreimal erwähnt haben, steht eben gemäss Neutralitätsrecht, wir dürfen, wir müssen alle Kriegsparteien gleich behandeln. Mhm. Er sagt aber, mittlerweile hat sich das Recht, oder das internationale Recht, ein bisschen gewandelt. Und zwar sagt jetzt die UNO und unterscheidet zwischen Aggressor, in dem Fall Russland, und Verteidigenden oder mhm. Angriffene, wo in dem Fall die Ukraine ist. Mhm. Und in dem Fall, eben im Fall eines Angriffskrieges, müssen wir nicht alle Parteien gleich behandeln. Das finde ich eben eigentlich noch eine schlüssige Argumentation. Ah, ja, also, das
0: verändert das Ganze natürlich.
1: Also, findest du, macht es für dich auch Sinn? <lacht> Nein. Ich finde, ich es ja Sinn. <lacht>
0: Nein, ähm. Ich finde, es ja, find macht durchaus Sinn, aber. Oh, Fabio, so fest ich dafür bin und so fest ich hoffe, dass die Ukraine ein souveräner Staat bleibt und sich verteidigen kann gegen das Russland. Und, so, ja, so, trotzdem denke ich irgendwie, eben wie du vorher gesagt hast, das ist jetzt nicht die Welt, wo nachher die Waffenexporte ausmacht. Ich glaube, etwas, was mir wo, wo wahrscheinlich am Ende am Herzen liegt, ist auch die Schweizer Rüstungsindustrie halten Auch schon nur, dass wir in einem Fall, oder dass, dass, dass die auch nachher unsere, unsere eigene Armee noch können, ähm, wie soll ich ja, genau. und das ich für ja, das, wichtig, ja. Und für das ist, ist wahrscheinlich schon auch ein Vorteil, wenn man Waffen exportieren kann. Wenn wir jetzt halt wie sagen, ja gut, wenn wir Waffen exportieren in, in Kriegsländer.
1: Also nein, wir dürfen einfach sagen, eben die Witterausfuhr muss ja fast möglich sein, weil sonst bestellt ja quasi kein Land mehr bei uns. Eben, genau, das meine Waffen, weil man dann sagt, also die Schweizer, die... Das ist schon blöd. Für was kaufe ich Waffen, wenn ich sie nachher nicht ja. verkaufe, wenn ich sie mhm. sowieso nicht brauchen und mhm. wenn ich die eigentlich gerade so gut kriege, könnte wieder abschreiben.
0: Mhm. Das ist jetzt eigentlich so ein wie auf dem Tisch.
1: Genau. Ja, was meinst du dazu? Wie siehst du ja, sie das? Ich finde die Position von dem Thomas Gotti relativ schlüssig. Und ich finde... Eben, also Gary Pfister tut mir leid, also Notrecht, das haben wir jetzt also in der Corona-Pandemie meiner Meinung nach viel zu viel angewendet und das haben wir jetzt wieder mit der CS auch wieder angewendet und irgendwann finde ich, da können wir die Demokratie auch abschaffen, weil, wenn man einfach sowieso nur noch immer alle mhm. wichtigen Entscheidungen per Notrecht mhm. durchführt. Darum, ich finde, man könnte das Kriegsmaterialgesetz so ändern, wie das der Thierry Burkhard vorschlägt auf Normalem gesetzlichen Weg, da kann man auch darüber abstimmen. Da finde ich das eine gute Sache. Mm. Aus genannten Vorteil. Aber eben, das wird dann auch die Ukraine. Aber allgemein, falls wir wieder mal so eine Situation haben. Also ja, was heisst Sparkurve Ukraine, mm. wer weiß, wie lange das schon geht. Aber einfach so, das wird jetzt nicht unmittelbar sein. Mm. Und darum, ja, eben auch zum Schutz der Rüstungsindustrie, finde ich, soll wir das Gesetz ändern. Aber Sicher nicht über Notrecht da irgendetwas durchwurschteln. Nein, das wäre definitiv der falsche Ansatz. Aber wie wir es ja so
0: kennen, es ist Wahljahr und da kommen den falsche Ansatz in ja. der Richtung.
1: Also vielleicht noch kurz zum Schluss möchte ich einfach noch erwähnen, ihr habt es gemerkt, Janis und ich, wir sind uns auch unsicher. Es mm. ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Und ich habe es für mich einfach gefunden, ich sage sonst ungern, dass ältere Leute ein bisschen mehr Erfahrung haben und so. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß es sowieso besser. Aber in diesem Fall ist es halt wirklich so, es ist irgendwie das erste Mal, wo man in so einer eigentlich Situation... Weißt du, eigentlich
0: weisst du eh nichts besser, also von dem her äh... Ja, das stimmt. <lacht> Aber
1: es äh, ist so das erste Mal, wo ich in so einer Situation bin, wo ein Krieg wirklich so ein Thema ist in meinem Leben, wo ich das so beschäftigt Während vorher, ja klar, es ist auch viel Unheil passiert worden, es, schon, es sind schon ganz viele Kriege auch in so meinen Lebzeiten noch passiert, oder? Aber zum Beispiel der Kalte Krieg, etwas, so präsent ist bei den Leuten, die im Kalten Krieg aufgewachsen sind, das, das tut einem sicher auch ein bisschen als... mehr Und ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich bin jetzt da wie ins kalte Wasser gerührt worden und kann irgendwie gar nicht so endgültig sagen. Definitiv.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich, ich, habe, es auch, ich habe es auch schwierig von einer Position zu finden. Ich finde es immer noch schwierig eine Position zu finden, wenn ihr gemerkt habt. Ähm aber ja, ich bin einfach dafür, dass wir äh, möglichst viel Panzerflugzeuge kaufen. Wegen okay, geile Armee. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> etwas Lustiges, was ich dir erzählen yeah. Das werde ich jetzt wirklich nicht erzählen, weil das habe ich ganz, also ganz einen ganz lustigen Zufall gefunden. Ich mache ja Passerelle ins yeah. Luzern oder... Die Kantonsschule Ruisbühl. die ist ähm, in unmittelbarer Nähe vom Militärflugplatz Emme, mhm. auch über die Anflugsschneise. Mhm. Ähm, und jetzt letzte Woche haben wir in der Schule eine Klimawoche. Gehabt. Ja. Und äh, gleichzeitig, und das ist wirklich ein Zufall, hat Bad eine Trainingswoche gehabt. Das heisst, sie sind nonstop vom von Montag bis Freitag. 24,7 Uhr über das Schulhaus drüber tonnert, während in der Schule nicht Leute zugefühlen haben, sie müssen jetzt irgendwelche Vorträge und Bilder aufhängen ähm, für das Klima. Ich habe es ich ganz lustig gefunden. Ich habe es nachher meinem Vater geschickt und ähm, meiner Schwester. Und meine Schwester hat gesagt, ja, in Zug gibt es die Klimawochen auch. Mein Vater noch zum Schluss, gekommen, dass patriot jetzt eigentlich auch noch in den
1: Zug fliegen müsste. <lacht> auch patriot mal eine Klimawoche machen?
0: patriot <lacht> mal eine Klimawoche machen? Fürs Klima fliegen? Wir wollen damit aufmerksam machen, dass ihr sollt schauen sollt, dass ihr nicht so viel CO2 überstossen. Ganz geil. Ganz geil. Oh, Patriots, fliegt einfach mal mit Segelflieger oder so. Das können Sie auch machen. Wir sind <lacht> ja. einfach den Respekt E-Fuels, oder?
1: E-Fuels e e ist das Thema dieser Woche. Über das könnten wir dann auch noch reden. E-Fuels, das ist das Thema der Woche. Ja, also zumindest nicht in der Schweiz, aber in der EU. Ah, oh, ja, ja. Aber das interessiert das. dich halt nicht, oder? Ja, Verbrenner äh, verboten worden. Genau. Gut, Janis, jetzt ja. haben wir wirklich extrem lange über das Thema geredet Und ich glaube, es ist eben auch. Nicht das letzte Mal, wo wir über das reden, weil mhm. die Debatte wird weitergehen. Der Krieg wird Namen leider noch etwas weitergehen. Obwohl ich letztes Mal da muss ich noch ein, bisschen ein Shoutout geben, an einen Artikel mit einem Militärexperten in der NZZ. Ich habe es auch gelesen. Das war wirklich spannend. Das sollte aus mathematischen Gründen sagen, dass der Krieg im Oktober fertig sein sollte. Aber er könnte mit einer wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit fertig sein. Ja, aber möchte das dann nicht nur das Fass auf, aber diesen Artikel müssen wir wirklich lesen.
0: Etwas muss ich kurz dazu sagen. Etwas, der hat ja, die einzige Berechnung, die er, er uns noch oder wo er Artikel noch aufgeführt hat, ist, gewesen, ja gut, Russland hat noch so und so viele Panzer, sie haben bis jetzt im Schnitt am Tag so viele Panzer verloren, ja, das Stereo heisst dann und Panzer, genau.
1: am Tag, sie haben noch 2000, aha, also es geht noch so und so viele genau. dass sie keinen Panzer mehr haben. Aber ja, das ist ja so, so eine typische Wirtschaft Das ist ja mega
0: banal berechnet. Also ich meine, Russland am Anfang in der Offensive braucht du offensichtlich viel mehr Panzer als nach der, wenn, wenn es, es Stellungskrieg gibt. Ja. Es schon nur das. Und du kannst einfach sagen, ja, bis jetzt sind es am Schnitt, am Tag fünf verloren. Ja. das heißt es wird auch so weitergehen. Ich weiß nicht, ich habe einen guten Artikel gefunden, ich habe den Militärexperten, ich habe auch, ich habe mir ein Interview von dem gehört, ich habe es gut gefunden, wie der geredet hat und wie er seine Position verteidigt hat, wie er gesagt hat, er hätte ihn Ruf zu verlieren, aber trotzdem man hat man hat seine unglaublichen, komplizierten, mathematischen Berechnungen. Äh, ja, Berechnung und ich würde Fühl, noch mehr lesen
1: von dem, ja. Gut, Janis, setzen wir ruhig auf.
0: Also, wir hören auf, wir lassen euch in Ruhe genießen, den Mittwochabend. Und ähm, Fabio, willst du noch etwas sagen?
1: Nein, hey, danke fürs Zulassen. Aber ich muss das wasser machen. Ich hoffe, das hört auf, wenn der dann endlich mal <lacht> das Mikrofon hat.
0: <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, Fabio und ich gehen jetzt in Schweiz kosten. Gehen schwitzen. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heisst, im Schwitzkasten. Tschüss, gut, miteinander. Schon.